0: ¿Fumas? ¿Conoces el impacto que un solo cigarro puede tener en tu salud? En esta ocasión, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hemos preparado un programa con motivo del Día Mundial Sin Tabaco. Para hablar de este tema, nos acompaña por un lado la doctora Guadalupe Ponciano, coordinadora del Programa de Prevención e Investigación del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Por otro lado, contamos con la presencia de la licenciada Lidia Elena Pérez, trabajadora social de la Clínica de Tabaquismo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Iniciamos esta tarde de viernes. Como siempre, contentos de estar en esta radio universitaria. Estamos aquí en Adolfo Prieto, en la colonia del Valle, en nuestra casa de estudios. Y presento este programa maravilloso, Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Mi nombre es Gloria Tocunaga y me acompaña.
2: ¿Qué tal? Buena tarde a todas y a todos. Soy su amiga Ángeles Casillas. Agradeciéndole siempre la amabilidad de su escucha. El día de hoy tenemos un programa especial a propósito del día de la fecha de ayer, 30. 1 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Ayer 31 de mayo. Y por ello queremos compartir con las personas que nos escuchan, las familias, los jóvenes, algunas evidencias de los riesgos, evidentemente que nosotros tenemos en cuanto a la salud, algunos económicos, pero sobre todo algunas estrategias que nuestras especialistas nos pudieran compartir para desde casa empezar a trabajar con muchas muchas fuerzas esta terrible adicción.
1: Retos para muchos y algunos lo han logrado. Para hablarnos del tema doy la bienvenida y agradezco que nos hagan favor de venir a este estudio a la doctora Guadalupe Ponciano, que es coordinadora del programa de prevención e investigación de tabaquismo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de
3: México. No, al y... contrario, pues, muchas gracias
1: por la invitación, bien, bien. Gloria. Y, por supuesto, con nosotros también la licenciada Lidia Elena Pérez Márquez. Ella es trabajadora social, ella viene de la clínica de tabaquismo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y es egresada de nuestra Escuela Nacional de Trabajo
4: Social. Bienvenida. Muchas gracias, así es, orgullosamente egresada de la ENTS.
2: Gracias por aceptar la gentil invitación de nuestra escuela. ¿Qué les parece a todos si compartimos nuestros diferentes medios de contacto, observaciones, opiniones, sugerencias de los programas? Están abiertos, escuchen.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
2: Y regresamos entonces nuestro tema de hoy, Día Mundial Sin Tabaco. ¿Qué les parece si iniciamos con la doctora Ponciano? pedirle, doctora, si es posible, ¿verdad? Resumir, sintetizar. ¿Quiénes fuman? ¿Por qué fuman? ¿Qué riesgos están asociados? ¿Y cuáles serían las principales causas sobre todo ahora en nuestra población, pues cada vez más joven?
3: Claro que sí, Ángeles. Mira, pues el tabaquismo es sin lugar a dudas un grave problema de salud pública. Tanto así que, bueno, el día de ayer, <risa> la Organización Mundial de la Salud, todos los años, el 31 de mayo, lo destina a precisamente que la población nos demos cuenta de los enormes riesgos que representa el hecho de encender un cigarro. El día de ayer, fue el Día Mundial sin fumar y precisamente se establece este día pensando que el tabaquismo es un problema enorme no solamente en México sino a nivel mundial algunas cifras para que podamos darnos una idea ¿Quiénes fuman? Bueno, sabemos de acuerdo a datos de la OMS precisamente que están fumando alrededor de 1.300 millones de personas en el mundo están consumiendo tabaco lo cual nos habla de un problema enorme en México no nos quedamos atrás el tabaquismo es un problema muy importante especialmente porque tiene ciertas características. En primer lugar, nuestros niños y adolescentes están empezando a fumar a edades muy tempranas. Se calcula que la edad promedio de inicio actualmente es alrededor entre 12 y 13 años. Esto nos preocupa mucho porque el aparato respiratorio del ser humano finaliza su maduración y crecimiento alrededor de los 13 años. Imagínate si un niño menor empieza a meter a su organismo con el tabaco, alrededor de 4000 sustancias químicas de las cuales 250 se ha comprobado que son altas tóxicas para el ser humano y alrededor de 60 productoras de cáncer. Es una bomba para la salud. Imagínense este niño con un aparato respiratorio todavía no suficientemente maduro. Eso es la primera. Otra de las características que toma el tabaquismo en nuestro país son las mujeres. Cada vez estamos preocupados porque las niñas y las adolescentes, especialmente de 12 a 17 años, están duplicando literalmente de un periodo a otro la prevalencia de tabaquismo. Las mujeres, además, tenemos ciertas características por diferencias fisiológicas con el sexo masculino que nos hacen más susceptibles a los efectos del tabaco y a esta mezcla que les decía. Por ejemplo, nuestro aparato respiratorio tiene una menor superficie. Imagínate, esto implica que en términos, por ejemplo, de producción de cáncer, cada vez que una mujer enciende un cigarro, es como si encendiera dos, ¿sí? Por esta menor superficie que tenemos en el aparato respiratorio. Y por supuesto, también dependiendo de la etapa de la vida que tenemos, somos más susceptibles por ejemplo, después de la menopausia, ya desaparece el efecto protector de los estrógenos a nivel cardiovascular, y por supuesto, las mujeres somos mucho más susceptibles de tener problemas cardiovasculares, cardiorrespiratorios, Y ¿sí? Entonces, imagínense. Y la otra característica importante del de tabaquismo en nuestro país, pues es que ahora ha habido un boom los últimos años de cigarrillo electrónico, precisamente, ese es el lema que se eligió para el día de ayer, cigarrillo electrónico, un nuevo usted? riesgo para la salud muchos dicen que es algo bueno. Y definitivamente no hay una gran controversia, pero los datos que tenemos en este momento nos dicen que en primer lugar el cigarrillo electrónico, hablar de cigarrillo electrónico así como si fuera uno, es ya de entrada un concepto equivocado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos que se tienen datos hay más de 500 marcas distintas de cigarrillos electrónicos. En México no sabemos porque la Cofepris ha prohibido el cigarrillo electrónico, no tenemos ni idea y hay cigarrillos electrónicos que tienen nicotina, otros que no tienen, unos que tienen unas pilas que tienen un voltaje distinto, en fin, no está regulado y no podemos hablar del cigarrillo electrónico como si todos fueran iguales, y eso es algo muy importante. Y segundo, no tenemos información o evidencia científica que nos diga que puede ser utilizado para dejar de fumar. Entonces, tú me preguntabas ya un poquito para cerrar, Ángeles, ¿cuántos fuman en México? Sabemos, de acuerdo con las últimas encuestas, la ENCODAP, la Encuesta Nacional de Consumo de Tabaco, Alcohol y Drogas, que se Publicó en 2017, pero se hizo en 2016 que somos más de 15 millones son aquí en la República Mexicana, más de 15 millones de personas que fuman de manera directa, sí, es decir que encienden un cigarrillo, pero a esto ustedes recordarán que tenemos que agregar los fumadores involuntarios o fumadores. Pasivos, pasivos, que no fuman, pero comparsen su espacio cerrado, ¿no? Con uno o más fumadores, y todos estos tóxicos del humo de tabaco, pues ya diluidos, pero están igual llegando a su aparato respiratorio y provocando un daño en la salud también importante, ¿no? Entonces, bueno, ese es, digamos, de a grosso modo, qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. y
1: Entonces, tenemos a los fumadores de tabaco y a los fumadores de cigarrillos electrónicos que fuman cualquier otra cosa. Y a los que estamos al lado. Entonces, mire, doctora Lidia Ángeles, los invito a escuchar. Escuchar una infografía social que nos va a mostrar un panorama de lo que es el tabaco.
3: Infografía social.
0: El 31 de mayo se celebra en todos los países el Día Mundial sin Tabaco. La celebración fue propuesta por la Organización Mundial de la Salud en 1987. Su propósito es difundir información sobre los riesgos asociados con el tabaquismo, tanto para la salud como en otros ámbitos. Al mismo tiempo, se busca establecer políticas que contribuyan a reducir su consumo. ¿Puede pasar el mundo 24 horas sin tabaco? Para el 2018, la campaña de la OMS tiene varios objetivos. El principal es poner de relieve la relación entre el tabaquismo y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Los otros son hacer conciencia sobre las consecuencias de fumar o de exponerse al humo de tabaco ajeno, forjar compromisos con los gobiernos de los países miembros para promover la salud cardíaca y fomentar la aplicación de medidas cuya eficacia ha sido demostrada en la lucha contra el tabaco. ¿Y cuál es el problema con el tabaquismo? En el mundo, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte. La primera causa es la hipertensión arterial. La segunda es fumar o exponerse al humo del tabaco ajeno. En el mundo, a causa del tabaco, cada año mueren 7 millones de personas y 900.000 mil de ellas son fumadores de segunda mano. El programa Empower de la OMS ha encontrado 6 medidas altamente eficaces para reducir el consumo de este producto. El nombre del programa es un acrónimo de cada una de las medidas en inglés y significa «empoderar». En nuestro idioma, estas son 1. Monitorear el consumo de tabaco 2. Proteger a los no fumadores 3. Ofrecer apoyo a quienes quieran dejar de fumar 4. Advertir sobre los riesgos del tabaquismo 5. Prohibir toda forma de promoción y patrocinio del tabaco y 6. Aumentar los impuestos a este producto En cualquier proceso de empoderamiento, la diferencia radical está entre consumir y ser consumido
1: Y estamos de regreso, estamos hablando con la doctora Guadalupe Ponciano, con Lidia Elena Pérez y estamos hablando del tabaco, del cigarro, de la
2: adicción a fumar. Y sí, hay datos muy interesantes que no solamente escuchamos en la infografía, sino también en lo que nos comparte desde la experiencia de investigación la doctora Ponciano. Lidia, desde la experiencia de Lidia, ¿por qué se fuma Lidia?
1: Sí, porque es una cosa
2: social también, no solo es una cosa que nos
4: afecta en la salud, pero hay algunos detonantes. Claro, hay diferentes motivaciones que llevan a las personas a fumar. Conocíamos también del grupo de, de jóvenes, ellos principalmente fuman por pertenecer a un grupo. Esa es el, una de las principales motivaciones y por las cuales los jóvenes inician a fumar. Cuando el grupo de pares fuma y yo quiero pertenecer a ese grupo, pues voy a, a iniciarme en la a ...adicción a imitar, pero para pertenecer a ese grupo. Hay también otro tipo de motivaciones, incluso hay algunos problemas de tipo psiquiátrico que también influyen en que la persona fume. La adicción al tabaco está muy relacionada también con ansiedad y depresión. Entonces, sí tenemos un gran número de población que presenta trastornos afectivos emocionales que también hacen que uno fume. Entonces, bueno, en general es eh, un poco de la población que llega a la clínica solicitar ayuda la clínica, pues es el instituto, es pionero en atención para el tabaquismo. Desde el año de 1982 funciona la clínica. Entonces, bueno, ya tenemos un gran historial y experiencia en la atención de estos problemas.
1: Y para atender el tabaquismo, esto, esto que dices que tenemos diferentes motivadores, es decir, para atenderlo necesitamos atacar por todos lados, por varias frentes,
4: Así es, bueno, eh, es muy importante que en estas clínicas eh, trabaja un grupo multidisciplinario. Trabajan médico, trabajan psicólogos, eh, trabajadores sociales, especialistas en rehabilitación respiratoria, de manera que el tratamiento es un tratamiento integral que ayude efectivamente y bueno, está probado que las ayudas para dejar de fumar funcionan tratando la parte médica, la parte clínica, pero también la parte psicológica. Es muy importante. Siempre se ha sabido que, eh, bueno, yo tengo la intención de fumar y lo hago. Pero cuando tenemos este tipo de ayudas, es más efectivo que la adicción
2: se vaya controlando. Doctora Ponciano, y con relación a esta atención integral, a esos aspectos que había que considerar que son a lo mejor multifactoriales, ¿no? Algo más que agregar. Para complementar lo que
3: dijo Lidia, es importante mencionar que la nicotina es una de las drogas con mayor poder adictivo. Esto es, eh, creo que hay que enfatizarlo Porque tenemos evidencias de que puede llegar a ser más adictiva Incluso que la heroína o que la cocaína Por sus características farmacológicas Y esto hace que eh, se desarrollen en la persona que consume tabaco Dos tipos de dependencia Una dependencia física, es decir, el organismo de la persona Se adapta, por así decirlo Empieza a ser tolerante a la droga Y cada vez requiere más ¿sí? Esto lo hemos visto con todos los fumadores Empiezan fumando de manera ocasional un cigarro el fin de semana o en la fiesta, como decía Lidia, ¿no? De adolescentes y dicen, bueno, ya después lo dejo. En realidad, esto no ocurre porque lo que ocurre es que el organismo va tolerando cada vez una mayor cantidad de nicotina y de un cigarro puede llegar a una cajetilla. Yo siempre les platico porque es muy curioso que mi récord de haber atendido un paciente es una persona que venía de Guerrero y que fumaba 120 cigarrillos al día. Tenía un problema de insomnio muy importante y entonces este persona prácticamente todo el día. Él me decía, doctora, es que yo no vivo para fumar, yo fumo para vivir. Sí. Y claro, llegó por un infarto, tenía muchos problemas y bueno, afortunadamente dejó de fumar. Pero imagínense lo que les estoy diciendo, o sea, es una cantidad impresionante de nicotina que no le provocaba intoxicación por sus características farmacológicas. Esto la hace ser altamente adictiva. Por otro lado, se desarrolla a la par de esta dependencia de tu organismo, se desarrolla la dependencia psicológica. Es decir, me veo más guapa fumando, me veo mayor, pertenezco al grupo, el grupo me quiere porque si sí acepto los cigarros, me ayuda a concentrarme. En fin, hay una serie de cuestiones relacionadas con la dependencia psicológica a la nicotina interesantísimas. Por ejemplo, el paciente eh, fumador que ya tiene una alta dependencia psicológica llega a considerar el tabaco como alguien. Es decir, es su amigo, es su compañero de fiestas, es su amante. Las mujeres somos muy emocionales yo tengo pacientes que dicen, doctora, es que es el mejor amante, porque cuando lo quiero, lo enciendo, y cuando ya no lo quiero, lo apago. Ah, mira, Entonces, bien. imagínense nada más todo el camino psicológico que tiene que pasar para que una persona diga que un objeto se es transforma compromiso. en un sujeto. Claro. Entonces, imagínense estas dos dependencias, la física y la psicológica la par, nos dan realmente una adicción, que ese es el nuevo paradigma que debemos de manejar con el tabaquismo. No es un vicio, porque no tiene una connotación moral, claro. ¿no? Es una enfermedad que se llama tabaquismo y que es la adicción tanto física como psicológica a la nicotina y por eso, como decía Lidia, tenemos que tratar al paciente viéndolo al ser humano como algo completo, no solo lo físico sino integral ¿Y qué tiene
1: consecuencias? Porque ese es otro, sí es una adicción, pero tiene más consecuencias que la a muchos les asusta, que es el cáncer. ¿Qué consecuencias hay además del cáncer?
4: Bueno, sí, finalmente estamos muy acostumbrados a relacionar solamente tabaquismo con cáncer y cáncer en los pulmones, pero el tabaco está relacionado con Cáncer en cualquier parte de nuestro cuerpo, en la boca, en la tráquea, en el estómago, en, en la los vejigas, en la vejiga, en los riñones, prácticamente cualquier parte de nuestro cuerpo está relacionada con la adicción al tabaco por la gran cantidad de sustancias químicas que contiene, además de la nicotina, que es, ese es el principal que genera la adicción. Y también, bueno, hay otro tipo de enfermedades cardiovasculares, ansiedad y depresión que se agudizan cuando la persona fuma, también tenemos lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en los, en los menores pues la exacerbación del asma de las rinitis alérgicas de la otitis, o sea está relacionado con enfermedades bucales lo primero que se ve afectado cuando una persona fuma pues es, son, son sus dientes ¿no? entonces la piel se arruga eh, prematuramente hay pérdida de líquidos en nuestro cuerpo, entonces hay un sinfín de padecimientos
3: que están relacionados con fumar. Perdón, nada más quería para completar sí, esto. Doctor. Algunos autores hablan hasta de 50 padecimientos asociados de manera cercana con el consumo de tabaco. Imagínense, hay incluso enfermedades que no nadie piensa en ellas, por ejemplo, la osteoporosis, la maculopatía, y en la mujer, a mí me gustaría, si me permiten hablar un poquito más, de una etapa de la mujer donde es importantísimo que no se fume, que es el embarazo, porque aquí los efectos no solamente van a dañar al producto, al bebé, sino también a la mujer. En el bebé puede haber incluso malformaciones de tipo congénito. Hay una malformación muy importante de corazón que se llama ducto arterioso persistente que se presenta con mayor frecuencia en las mujeres que fuman sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Además de lo que ya sabíamos de forma eh, desde hace mucho que los bebés de fumadora son bebés pequeños que pesan hasta 300 400 gramos que es mucho que el de un bebé que de una mujer que nunca fumó. Su diámetro cráneoencefálico también es más pequeño pero eso es lo de menos, porque estas malformaciones también pueden afectar su carita, estas fisuras orales que conocemos comúnmente como labio leporino, también se incrementa la probabilidad en mujeres fumadoras. Entonces, como verán, esta es una etapa importantísima donde el bebé resulta afectado, la mujer, por ejemplo, ya al final del embarazo, también si continúa fumando, puede tener problemas de trombos, puede tener problemas relacionados con cuestiones de circulación sanguínea, muy importante. Entonces, como verán, creo que esta etapa es importantísima que la mujer. Primero, ni fume, pero tampoco se exponga, no sea tampoco no, fumadora pasiva.
1: No debemos fumar y menos en el embarazo, no debemos fumar ni hombres, ni niños, ni jóvenes, pero menos a aquellas que están gestando, menos, porque así podemos hacer daño a otro. Y como este programa lo hacemos en todos, los vamos a invitar, los invito a escuchar Voces en Movimiento, vamos a escuchar algunas experiencias.
5: Voces Voces en movimiento. Soy la señora Carmen Autrán Aren, tengo 67 años, vivo en la Ciudad de Puebla, soy ama de casa. Yo fumaba durante 40 años una cajetilla diaria de tira. Entonces hace siete años, una de un día, mi hermano nos convocó a una comida a su casa, toda la familia. Y ahí nos comunicó que mi cuñada tenía cáncer en la garganta, la iban a operar, no iba a volver a hablar nunca. Entonces yo decidí salirme a la calle ese día, traía dos cigarros, me los fumé y dije, son los últimos que me fumo en mi vida. los compañeras fumaban, yo fumaba, en mi casa fumaban, mis padres fumaron mucho, mis abuelos fumaron muchísimo, mi abuelo. Entonces yo era una, de, venía de familia de fumadores, mis hermanos, todos fumaban. No era tan mal visto como quien dice, ni tanta conciencia teníamos del cigarro. Entonces yo desde muy chica ya empecé a fumar, ahora sí quedé firme y a comprarme los cigarros. Y, y a partir de ahí empecé a fumar. Mis padres nunca me dijeron nada porque pues ellos también fumaban. Toda mi vida, toda mi familia me peleó, mis hijos, mi esposo. Cuando nació mi nieta desde muy pequeña, abuela, te vas a morir. Y nunca hice caso, nunca. Yo hice caso el día que yo quise deshacerme del cigarro. Y pues gracias a Dios me hicieron un estudio, que estoy, pues mis pulmones no del todo bien, pero que no hay nada, que me falte el aire, que me agite yo, no esperemos a que nos pongamos mal.
1: Estamos de regreso, estamos hablando del tabaquismo, del daño que nos hace fumar, del daño que le hace fumar a otros y sobre todo me gustaría que abordáramos cómo podemos alejarnos del tabaco, porque a veces
2: llegamos al tabaco por alguna razón no supimos estos datos que nos comparte la doctora, que nos comparte la licenciada Lidia, no son ajenos. Yo creo que muchas personas que nos están escuchando de diferentes edades y con diferentes niveles educativos han escuchado, han leído, de repente vemos imágenes, nos espantan y demás. Yo creo que no solamente tiene que ver con el conocimiento en cuanto a los daños. ¿Qué hay? además del conocimiento, porque muchas personas inclusive médicos o gente que estamos en el sector salud, pues tenemos esta adicción. Además del conocimiento ¿qué se requiere para tomar decisiones tan importantes en nuestra vista como dejar de fumar?
4: Bueno, principalmente si tenemos también experiencias previas o con algún familiar generalmente también si vemos que en nuestra familia alguien fuma eh, lo más probable es que haya otros miembros en la familia que fuman finalmente las decisiones son individuales y hay las alternativas para atacar la enfermedad. Entonces, esto es importante aclarar también que yo no puedo llevar a alguien para que deje de fumar. Esto debe de ser algo que ya uno lo va interiorizando y para ello también siempre es eh, conveniente el consejo, el consejo médico para dejar de fumar, que siempre debe estar acompañado en cualquiera de las consultas que asistimos. Pero sí es muy importante, a mí sí me gustaría que quedara claro que no es suficiente con que a mí me lleven para que yo deje de fumar. Para que el tratamiento sea efectivo, yo tengo que decidir dejar de fumar. En el INER
1: hay una clínica. Llegan las personas. ¿Cuánto tiempo dura la clínica, la, el tratamiento?
4: Bien, a la clínica puede llegar cualquier persona que sea eh, mayor de edad. Eso eh, atendemos eh, pacientes mayores de de 18 años que quieran dejar de fumar. La clínica funciona de lunes a viernes hay que llegar sin cita, puede llegar que aunque tenga seguridad social, algún otro servicio médico, llega espontáneamente a nuestra clínica en el horario de 8 a 14 horas, va a tener una primera entrevista psicológica donde se evalúa qué características tiene la persona, las potencialidades para incorporarse a un tratamiento de tipo grupal. Uh -huh. Manejamos tratamiento de tipo grupal, los grupos eh, pueden ser de 6 y hasta 10 personas y para ello en esta primera fase se realiza una entrevista psicológica, se realiza un estudio socioeconómico para determinar el costo del tratamiento que además es bastante accesible a la población y posteriormente ya se forman los grupos. Los grupos, el tratamiento dura 5 semanas. Hay que ir eh, sesiones dos veces por semana, las sesiones se llevan a cabo los lunes y jueves o martes y viernes y hay dos horarios de ocho y media a diez o de diez y media a 12 del día. Esta, este tratamiento es un tratamiento integral que también incluye que se realicen algunos estudios clínicos, y radiográficos, espirometría y una evaluación médica. Este tratamiento es un tratamiento completo, es evaluado por el médico para conocer si hay alguna afectación asociada al consumo de tabaco. Y si esto ocurre, lamentablemente hay muchos casos en los que si encontramos algún problema respiratorio asociado a fumar, se retoma como paciente ya de, de nuestro instituto para las se diferentes la clínicas y se le da la atención que requiere y se le da la atención
1: clínica, que le requiera
4: miren, este programa se nos acaba
1: esto da para, esto lo que hemos conversado y mucho más este agradezco la visita de la licenciada Elena Pérez y de la doctora Guadalupe Ponciano, les voy a dar el teléfono del INER de la clínica por si se quieran acercar, es clínica del tabaco 54871700 con extensión 5166 o 54871742 es una línea directa eh,
3: podemos dar el de la Facultad de Medicina Facultad también de Medicina. nosotros no damos atención en este momento, pero sí estamos llevando a cabo algunos ensayos de tipo clínico, algunos estudios y si hay gente interesada, bueno, podríamos también integrarla a estos estudios es el 5623 2300 con la extensión 45187
1: de este programa para pensar, para meditar y ojalá sea el primer paso para alguno de los que nos escuchan para dejar de fumar. Mi nombre es Gloria Tocunaga, agradezco a la Escuela Nacional de Trabajo Social, a Radio UNAM, a nuestro productor Miguel Alvarado, a Rafael Alvarado,
2: a Luis Tula y por supuesto, ¿qué tal? Ángeles Rodríguez se despide con el gusto y con la confianza de volverlos a escuchar el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde y ya lo saben, una enfermedad que puede y debe atenderse.